How long have you been playing the trumpet? Since I was a kid. Ever want to do anything else? Fala pessoal, T7 aqui na área, mais um episódio para vocês. Professor, faça um balanço da quarentena no que diz respeito à iniciativa didática através das novas técnicas do ensino à distância, do ensino remoto, em comparação com o ensino copresencial de sempre. Apresente, por favor, os prós e os contras desta nova forma de ensinar. Ora, esse foi o pedido para uma live destinada à reflexão sobre tecnologia, que me foi feito muito recentemente. Eu, então, comecei minha live afirmando não poder atender a essa demanda. Eu não posso estabelecer uma comparação entre o chamado ensino tradicional copresencial e o ensino remoto pelas vias digitais que, durante a quarentena, assumiram o protagonismo. E por que não? Ora, simplesmente porque não estou em condições de avaliar nem a educação vivida antes, tampouco aquela que experimentamos durante a quarentena. Afinal de contas, sabemos bem, enquanto os alunos são avaliados permanentemente, através de exames, provas, arguições, o projeto pedagógico como um todo raramente é submetido a alguma avaliação. Em muitos casos, esse projeto pedagógico acaba sendo avaliado em exames nacionais ou em provas de vestibular. Mas sabemos bem, a performance nesses exames e nessas provas não dá conta de tudo aquilo que a educação poderia proporcionar aos seus educandos. Assim, no lugar de uma avaliação de prós e contras a respeito da eficiência de um ou outro método educativo, eu me disponho a refletir com vocês sobre o que poderíamos esperar como resultado maior dos projetos pedagógicos é, a que é, nossas crianças se submetem muitas vezes por nossa iniciativa de paz. Muito bem, eu poderia dizer que no momento é, contemporâneo, é, é, concomitante à pandemia e posterior a ela, salta aos olhos a necessidade de preparar nossos alunos para deliberar, para decidir, para tomar decisões em meio a muitas possibilidades que se apresentam. No final das contas, esta competência ela é de ordem cognitiva, isto é, através do diagnóstico de todas as possibilidades à disposição, né? através da avaliação de todas as variáveis que interferem na decisão e, por que não, na eficiência desta decisão, como também uma competência emocional, afetiva, afinal de contas, sabemos bem, temos todos medo de decidir, 
de exercitar nossa autonomia e realizar na vida a liberdade que é a nossa. Muitas vezes preferimos a moita, muitas vezes preferimos que outros deliberem por nós, por medo de assumir o risco de um eventual equívoco ou fracasso. Assim, educar para a liberdade, educar para a emancipação, implica educar, sim, para diagnosticar e discernir com lucidez sobre as possibilidades de vida, mas também educar emocionalmente para um mínimo de coragem necessária com vistas ao enfrentamento do medo que tanto marca aquele que tem que fazer uma escolha qualquer. Muito bem, não se perca competência para escolher, para deliberar. Um segundo aspecto que poderia servir de critério, que poderia servir de referência para a avaliação, seja do ensino convencional em sala de aula, seja do ensino é, online, é a capacidade de direcionar nossos educandos para a busca da excelência. Entendendo aqui a excelência, é aos moldes da reflexão aristotélica, como o pleno desabrochar da natureza do educando, como a busca da perfeição naquilo que é a sua praia, como a, a busca do máximo de perfeição nos limites da natureza que é a sua. Sabemos bem, cada um de nós tem talentos, habilidades naturais que nos foram legadas seja é, por um cosmos organizado, como acreditavam os gregos clássicos, seja no acaso desses agenciamentos atômicos que fazem do nosso nascimento uma ocorrência entre infinitas outras possíveis na mais estrita contingência. Não importa, o fato é que somos, sim, dotados de prerrogativas, atributos, especificidades de talento, virtudes que são nossas e, é claro, poderemos usar tudo isso no bom sentido, no sentido do aperfeiçoamento, no sentido da perfeição. A busca da excelência tornaria cada instante da nossa vida colorida, desafiadora e feliz. Mas para isso, caberia à escola, caberia ao educador oferecer possibilidades, proporcionar condições materiais de descoberta da praia específica de cada um dos alunos. Ora, isso nada tem a ver com a educação de massa, nada tem a ver com conteúdos padronizados, nada tem a ver com a mesmice do oferecimento dos mesmos conteúdos a quem quer que seja. Não, a educação deveria assumir a responsabilidade de permitir a cada um, a cada um dos alunos, uma descoberta nobre, um conhecimento maior, que é o conhecimento de si mesmo, dos próprios atributos, das próprias especificidades, daquilo que é a praia de cada um. Mas não só, não se trata só de permitir o autoconhecimento, é preciso também dar condições de aperfeiçoamento, dar condições de, de polir aquilo que é nosso talento mais bruto, no sentido da performance mais augusta, mais brilhante, 
e mais dignificante da natureza de cada aluno. Assim, poderíamos ter na busca da excelência um excelente critério para comparar a educação em sala de aula com a educação em outros espaços digitais. Pois muito bem, passemos a um terceiro referente. Não se perca, condições para aprender a decidir, coragem para a autonomia, condições para perseguir a excelência, perfeição naquilo que é a praia do aluno. Passemos a, um, a uma terceira competência, a competência de servir. A competência de servir pode advir de um elemento essencial da natureza humana, que é o cuidado. O cuidado para com o mundo, o cuidado para com os outros, o cuidado para, para com todos aqueles que são como nós, sem ser exatamente como nós. Pois muito bem, esse cuidado tão intrínseco à nossa natureza, que torna a nossa humanidade mais vívida, esse cuidado que nos permite integrar um todo maior propriamente humano, tem no ato de servir, de oferecer a mão, oferecer o ombro, oferecer o discurso, como práticas possíveis, como é, doações daquilo que fazemos de melhor em nome da vida do outro. Um oferecimento uma entrega. Pois muito bem, naturalmente, Jesus de Nazaré e tantos outros sábios farão desta entrega, deste amor por quem quer que seja, condição de uma vida boa, cabendo ao educador, cabendo à escola, proporcionar as condições para um aprendizado desta competência, o desenvolvimento desta habilidade de amar, traduzido em práticas, em condutas concretas que tem no outro e na confiança que o outro deposita em nós o seu momento maior. Foram 30 anos na universidade, 30 anos dedicados à lucidez do meu aluno, 30 anos onde cada célula foi voltada ao aperfeiçoamento da capacidade de pensar de cada um dos meus alunos. A eficácia é discutível, mas a boa vontade, a boa intenção, o desejo maior de que pudessem pensar um tiquinho melhor e com isso viver um pouquinho melhor, sempre deu norte a todas as minhas escolhas, a todas as minhas decisões. Ensinar a servir. Eis aí mais uma condição de avaliação da educação antes da pandemia, em comparação com esta que estamos vivendo agora. Imagine você que me ouve, imagine você que me ouve uma escola diferente. Uma escola diferente onde cada aluno antes de ir embora fosse ensinado a deixar a sala de aula impecável. Assim também a mesa do professor e o próprio quadro negro a fórmica que hoje o substituiu. Em regime de rodízio, um segundo contingente de alunos seria convidado a deixar os banheiros impecáveis. 
E isto implicaria aprender a lavar o chão? Aprender a lavar a pia? Aprender a lavar os vasos sanitários? E até mesmo os urinóis de uso comum? Naturalmente, ainda em regime de rodízio, alguns seriam convidados a deixar impecável os refeitórios. Nesta escola, cada um prepara o próprio alimento e todos se encarregam de deixar a cozinha e o refeitório impecáveis. Pois muito bem, só neste momento, quando a escola estivesse em perfeitas condições, a partir de um aprendizado nobre, que é o do zelo e do cuidado por aquele patrimônio comum, os alunos estariam autorizados a voltar para casa. E esta prática se converteria em hábito, de tal maneira que todos aqueles alunos em regime de rodízio teriam, por muitos e muitos dias, limpado a sala, os corredores, o refeitório e os banheiros. Muito bem, estes alunos certamente estariam preparados para quando fossem servidos, para quando tivessem alguém disposto a limpar por eles a cozinha, os refeitórios e os banheiros da vida, estejam capacitados a entender a relevância desta prática, a importância desta conduta, para além dos estatutos sociais, para além dos status e das remunerações, estes que um dia deixaram tudo impecável estão capacitados para entender a importância do ofício daquele que hoje deixa tudo impecável por eles. Haverá, então, melhor condição de respeito. Respeito por qualquer um. Respeito pelo que faz a faxina, Respeito pelo que limpa os sanitários, respeito pela que, pelo, pelo que limpa os espaços comuns, enfim, respeito por todos, por todos aqueles que podem às vezes passar desapercebidos ante os nossos olhos. Muito bem, um aprendizado para servir é um aprendizado de respeito por todos que um dia poderão nos servir. Muito bem, não se perca a educação como condição, como preparo para a competência de tomar decisões, a competência de buscar a excelência do próprio aluno, a competência para servir. Passemos a uma quarta referência. Somos potência, a energia que temos para viver é a nossa potência. Confunde-se com a própria vida. Quando nossa potência se exaure, é porque a vida acabou também. E é claro, a educação para os afetos, a educação para todas as emoções, a educação para o enfrentamento do mundo que poderá, sim, nos potencializar, em nome de um ganho de energia vital, em nome da alegria, mas que também 
poderá nos apequenar, nos brochar e nos entristecer, aproximando-nos da morte. Um preparo para o relacionamento afetivo com o mundo, em nome da alegria. Uma educação para a intensidade, uma educação para a potência, para as emoções, para os afetos e para a vida. Eis aí, mais uma responsabilidade de nossos educadores. E, naturalmente, isso começa no próprio estudo. Haverá quem relacione o valor do estudo ao que vai acontecer mais tarde. Aos empregos, aos salários, ao poder de consumo, às responsabilidades familiares. Mas, claro, haverá também aqueles que, num determinado momento, consigam relacionar o estudo de seus educandos ao prazer de estudar. Perceba que agora a alegria não é vindoura. A alegria não é o resultado remoto e possível do estudo. A alegria é concomitante ao estudo. O estudo como condição de uma vida intensa. O tesão por ler, o tesão por descobrir, o tesão por conhecer o que não se conhecia antes. Naturalmente, o professor poderá começar mais do que pelo seu discurso, pelo seu exemplo. E assim, poderá demonstrar para o seu aluno o encantamento que tem pelas coisas que ensina. Poderá denunciar a beleza dos conteúdos que são os seus. E a verdadeira alegria que sente toda vez que esses conteúdos atravessam a sua mente, convertem-se em discurso, convertem-se em prática pedagógica. E aí o aluno, tendo por modelo o professor, dar-lhe a crédito e se voltará por aquele aprendizado, em nome da sua própria alegria, em nome da sua própria intensidade de vida. Tive um professor de matemática. Começou ensinando um novo capítulo e disse, isso aqui costuma ser sacal, foi o termo usado. Mas como cai muito no vestibular, teremos que aprender a resolver as questões. Nossa, o próprio professor, aquele formado naquela disciplina, já apresenta o conteúdo como sacal. Este sacal nós poderemos transformar, em nome do bom tom, em entediante, enfadonho. Pois muito bem, se o próprio professor considera enfadonho o seu ensinamento, que direito tem de exigir do aluno encantamento, tesão e alegria por aquele mesmo ensinamento? Curiosamente, eu acabei tendo este mesmo conteúdo, este mesmo ensinamento, este mesmo capítulo do programa, ensinado por um outro professor um ano mais tarde. Curiosamente, este outro professor ensinava num curso pré 
preparatório para vestibular. No entanto, ao invés de vincular a beleza do seu conteúdo ao sucesso no exame, este outro professor me fez ver a beleza daquele conteúdo pelo encantamento que era o seu, relacionando aquele conteúdo com tudo mais que poderia passar pela minha mente como repertório presumido. E ele relacionou com foguetes, ele relacionou com satélites, ele relacionou com gráficos, ele relacionou com, com instâncias é, é, divertidas de, de contabilidade de pontos em campeonatos esportivos. E só então, depois de mostrar o, a beleza daquele ensinamento, ele passou a ensiná-lo propriamente. Este segundo professor, de nome Dodô, assim era conhecido, ele conseguiu reverter um cenário sinistro, onde aquele mesmo conteúdo tinha sido danosa e lamentavelmente associado à tristeza, ao enfado, ao tédio, pelo primeiro docente. Assim temos todos, professores, a responsabilidade de, pelo hábito do ensino encantado, pelo hábito do dia a dia fascinado pelos conteúdos ensinados, fazer crer aos nossos alunos da beleza daquilo que estamos ensinando e que eles estão aprendendo. De maneira que, quando se dirigirem à escola, já por antecipação, já sentirão a felicidade antegozada daquele momento de gáudio, de júbilo e de alegria que estão na iminência de viver. Afinal, estão indo para a escola, onde professores encantados estão prontos para encantá-los também. Nossa, que lindo seria se assim fosse sempre. Pois muito bem, não se perca a educação para a liberdade e a decisão. A educação para a excelência e a perfeição de si mesmo. A educação para servir e para o cuidado com o mundo. E finalmente o quarto item, a educação para a potência, para a alegria e para a intensidade. Pois muito bem, você que me ouve, Acredite, ainda vislumbro uma quinta referência, a educação moral. São princípios que vamos aprendendo e que norteiam a nossa vida, mesmo quando ninguém nos vigia. É exatamente na intimidade da consciência que os princípios morais permitirão evitar estratégias cogitadas como aportadoras de ganhos, in, ganhos eh, indevidos, mas muito auspiciosos, muito prazerosos, resultados aplaudidos pela sociedade. Os princípios morais estabelecerão limites para essas vitórias tão condecoradas. Os princípios morais definirão até onde nós mesmos aceitaremos ir 
na hora de perseguir nossas metas. A moral é sempre na primeira pessoa do singular. E ela não vem do nada. Nascemos assim, bichinhos regidos pela busca do prazer. E só conseguiremos impor a nós mesmos limites se recebermos a devida educação moral. Assim, mesmo na calada da noite, mesmo quando ninguém a espreita, mesmo quando nenhum controle possível, você ainda está ali para definir os limites da sua própria vida e da sua própria estratégia. Ah, que responsabilidade a do educador de definir os valores morais e de explicar a importância desses princípios junto a seus educandos, permitindo-os, através da reflexão crítica, sopesar sobre aqueles princípios que serão os seus, sem o autoritarismo discrecionário de quem fala em nome de verdades transcendentes, mas mais, em nome da capacidade lúcida e autônoma de entender que a moral é liberdade. A liberdade para autonomamente decidir os princípios da vida e respeitá-los por entender dignificantes da própria humanidade em cada um. Puxa vida! Cabe aqui a revisão, como a boa didática recomenda. Comecei dizendo que me foi pedido os prós e os contras da educação na pandemia remota frente à educação tradicional copresencial em sala de aula. Diz que não podia fazer a avaliação. Não sou um pesquisador de eficácia pedagógica. Porém, aproveitei o tempo para definir alguns critérios que podem sim permitir a comparação. A educação para a liberdade, a educação para a excelência, a educação para servir, a educação para a alegria, a educação moral. Cinco referências que não exaurem o papel da escola, mas ajudam bem a entender a extensão da responsabilidade que é a de cada um de nós, educadores. Pois muito bem, já fui longe demais. Esta foi uma fala de domingo, no momento em que a conversa com os meus colegas se fez necessária, ante as incertezas e as ansiedades que são as de todos nós a respeito de tudo o que está por vir e que só podemos, por enquanto, ignorar. Confiemos na nossa lucidez, seja lá o mundo que se apresentar diante de nós, a educação continuará absolutamente e cada vez mais necessária, relevante e indispensável. E quanto mais humanidade pudermos impor ao nosso ofício, quanto mais encantamento, afeto e tesão pudermos 
chancelar e marcar os nossos ensinamentos, mais dificilmente seremos substituídos pelos robôs da inteligência artificial que estão à espreita, enciumados das nossas poupudas recompensas econômicas. Fique bem. Até a próxima.